0: A ver, esta es la cuarta prueba que estamos haciendo de la madrugada de grabación, que se llama. Tenemos ahí una invitada muy especial, recién casada. Más bien no se casó hace mucho, pero acaba de empezar de la luna de miel. Hace
1: tres meses, para ser exacto.
0: Es una persona que tiene mucha experiencia en radio. Además, ¿tú tenías un programa o algo así?
1: Bueno, conducía noticias, conducía un noticiero. Alguna dónde? vez de mi vida En una estación que se llama Radio 620 Que pertenece a la cadena Raza Radiodifusoras Asociadas En 620 la 620, música 620 la que música sí. que llegó para quedarse Efectivamente ah, Pero ya hace muchos años Hace como 10 años más o menos Pues no es tanto Ya llovió <ríe> Sí, efectivamente Era muy interesante esto de Entrar a una cabina de radio Y empezar a hablar Y a decir noticias Y entrevistar a gente Realmente era divertido Bueno, ¿y eh, dejaste eso? ¿Entraste después? Ah, ¿te fuiste a España? Sí, me fui a España, estuve estudiando allá y conocí a la que iba a ser mi jefa los siguientes siete años estando allá en España, a Marta Sagún, precisamente, eh, quien acompañaba a Vicente Fox a una gira por Madrid y por Valencia en su último mes como gobernador del estado de Guanajuato. Y un amigo mío me invitó a, a trabajar la semana que yo estuviera en España para lo que era todo el manejo de prensa, la difusión de los comunicados y de los materiales que... Vicente Fox quería difundir por allá. Estuve trabajando pues, directamente con Marta según que era la vocera de Fox desde el gobierno de Guanajuato. Y ya ella me invita a trabajar en México en la campaña presidencial. Y así es como conozco al co-conductor de esta prueba, Alberto Bolaños.
0: Bueno, aquí aquí sí, ahí, ahí de repente llegamos una, llega una joven muy seriecita y se sienta en un rincón ahí. La verdad que muy seriecitos nunca fuimos.
1: Bueno, me duró dos días los seriecita.
0: Pero bueno, llega llega Ana, muy se visita y se sienta por ahí. La, resulta que venía recién importada de España.
1: Así es, llegando, aterrizando. Y
0: entra a la oficina, en una oficina que vivíamos un poco...
1: Apretados. Apretados. Digamos Eramos... que éramos como siete, ¿no?
0: A ver, eran... Gina, estaba Gina
1: Marta, cuando llegaba. Marta. Tú, Yola, Yola. Darío, yo y Lupita Bonequi a veces. Lupita
0: Bonecki, hace sí. mucho que no sé de ella.
1: Sí, 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 efectivamente. No sé de,
0: de Doña Lupita sí, pero bueno, estuvimos un poco apretados, pero eh, vivíamos muy contentos.
1: Muy contentos. La verdad es que fue una experiencia inolvidable, de gran aprendizaje, eh, estar en la campaña presidencial de, pues, el primer presidente de la alternancia.
0: Uh -huh. ¿Después qué pasó?
1: No, pues después entramos a la presidencia de la República, aterrizamos a la cruda realidad del gobierno... <risa> Y ahí trabajé en el área de comunicación, también con la vocera, con Marta Sagún, Comunicación Intersecretarial fue la dirección que me tocó presidir. Pero pues después el amor ganó al proyecto. Se casó Marta Sagún con Vicente Fox. Y bueno, pues algunas de las cosas que veníamos proyectando se tuvieron que abordar. Ahí, ahí
0: te puedo decir que nos hizo una mucha falta Marta sí. en ese papel de vocera.
1: Sí, la verdad es que creo que hubiéramos tenido un buen avance en, en buena parte del proyecto que se establecía en materia de comunicación para el nuevo gobierno, pero bueno, pues así es la vida. Y posterior a su, a su casamiento, algunos de los que formábamos equipo con ella, nos quedamos un tiempo en, en la parte de comunicación social, pero pues después ella forma su equipo en la presidencia como primera dama y nos invita a algunos a seguir colaborando. Y entonces, entonces lo siguiente es que fueron cinco años y medio Cinco, sí, cinco años y medio estuvimos trabajando algunos en la oficina de la primera dama, Marta Sagún. Muy bien. De Fox, ahora.
0: Sí, ¿qué tal? Mucha actividad también, digo, la. Sí,
1: pensamos que sí. ya nos iba a tocar ir a repartir granolas y no íbamos a tener nada que hacer, pero la verdad es que fue, bueno, bastante intenso trabajar con ella. Fue un personaje muy polémico eh, que rompió totalmente esquemas, que yo creo que aportó bastantes cosas en favor de la gente y en favor de una visión diferente de las mujeres sobre todo en ese nivel de poder y bueno, pues con sus luces y sus sombras como cualquier personaje, cual, como cualquier líder político de esta época, pero de alto aprendizaje humano y profesional haber trabajado en ese equipo. Bueno. y ya terminamos concluimos el sexenio se el 30 el sexenio. de noviembre del 2016 se termina el sexenio y ya nace casa y yo ahora casa. estoy en mi año semisabático <ríe> viajando estrenando marido <ríe> estrenándome en la vida matrimonial muy feliz realmente realizada en esa parte de mi vida muy contenta y bueno pues empezando a proyectar ahora que ¿Qué haré de mi vida profesional? Bueno, antes
0: de que pienses que vas para adelante, nos tienes que contar un poquito. Te fuiste de vacaciones mucho rato.
1: Sí, me fui en la primera etapa 42 días. Después regresé 15 días a lavar ropa y cambiar maletas y me volví a ir tres semanas. Bueno, 17 días. Estuvimos viajando por Oceanía, por Australia, por Nueva Zelanda. Subimos también a Tailandia y estuvimos en las Islas Polinesias, en la Polinesia francesa. Eso fue la etapa de los 42 días. Y la última etapa de los 17 días que terminaron apenas antier, el sábado pasado estuvimos en la Sierra Tarahumara. Que fue Chihuahua. como para
0: expiar culpas de los 42 Exactamente. días Exactamente, o sea,
1: hemos gastado tanto que ahora tenemos que venir aquí a donar un poco de, <ríe> de lo que no nos gastamos para, para una causa. Estuvimos allá cumpliendo nuestra misión de visitar proyectos indígenas y ya estamos apoyando a uno que se llama CINE, que es Servicios Integrales EMURI, no me acuerdo ahorita qué significa Emuri, es un término Tarahumara, bueno, raramuri, es que es uno de las de los grupos de indígenas que viven allá, y pues es una asociación muy interesante porque involucra eh, indígenas Tarahumaras, involucra gente ellos le llaman chabochis, que son los blancos, digamos, los occidentales, y también tiene asesoría, pues, de, por ejemplo, de unos jesuitas que llevan ahí 40 años, entonces pues, los cuates sí conocen un poquito la realidad tarahumara, ¿no? Y lo interesante de esta asociación es que está buscando diálogos interculturales.
0: ¿Es una ONG o algo así? Es una AC, AC. es una
1: asociación civil, uh -huh. diálogos interculturales para que los indígenas puedan tomar sus propias decisiones en cuanto al, a su encuentro con el mundo moderno. O sea, finalmente... Eh, el, el, la globalización y la modernidad pues está a la orden del día y ellos pueden o no tomarla porque muchos prefieren como que conservar su modo de vida mucho más austero, más tradicional lo cual están en todo su derecho y otros quisieran conservar eso pero también estar pues informados y al tanto de lo que está pasando en el exterior, que tarde o temprano les afecta, desde las cuestiones agrarias, ejidales, la tala de bosques, los derechos humanos, eh, la equidad de género, o sea, muchos temas que finalmente ya, ya los alcanzaron. Entonces, ¿cómo afrontarlos mejor para que no sean eh, temas o, o proyectos que los invadan o imposición de grupos o de intereses, sino más bien ellos como comunidades se organicen para ir decidiendo cómo afrontar esa realidad? Entonces, nos gustó mucho porque respeta mucho la libertad y la decisión de los indígenas, pero por otro lado, eh, pues tiende esos puentes pues con el mundo que, que estamos viviendo en este país y, bueno, que se está viviendo en general, ¿no? El mundo de mayor progreso y modernidad, llamándole a pues cierto desarrollo, ¿no? Aunque cuando uno conoce la realidad tarahumara, pues a veces desearía uno haber nacido con ese espíritu tan libre y tan desapegado y tan desprendido. O sea, finalmente nuestros ojos occidentales a veces pensarían o verían que ellos sufren porque no tienen lo que nosotros tenemos, pero en realidad es que ellos no lo necesitan. Y te lo dicen, ¿no? O sea, yo, para yo nosotros, ellos te dicen, para nosotros vivir con, con lo necesario y con lo básico es suficiente, ¿no?
0: Es que es una parte importante de, y, y sabes que yo también trabajando en el gobierno me lo preguntaba mucho, yo veo a la gente cuando he ido de vacaciones, de repente visitas alguna población indígena también a La gente muy tranquila, muy feliz, no le preocupan muchísimas cosas que aquí en las ciudades nos tienen...
1: Estresados. Estresados y que además
0: no... En realidad, ya que lo piensas tres veces dices, ¿y por qué me preocupo por esa bobería? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué me preocupo? Porque al otro lado de la ciudad hay una manifestación si ni siquiera voy nunca por ahí o sea en cambio en cambio esta gente vive tranquila vive feliz y de repente queremos llevarles a fuerza la, la modernidad sí, y la civilización sí, sí, sí. y las costumbres que no son de ellos
1: así es y que yo creo que lo importante es que ellos las conozcan y si las quieren tomar y eh, mezclar con su propia cultura están en su derecho pero si no las quieren tampoco tienen por qué tenerlas ¿no? y creo que también tienen algunos valores y algunas formas de vida que sí sería muy bueno que los de este lado los occidentales conociéramos ¿no? Eh, tienen una solidaridad muy importante, o sea, entre ellos mismos de hecho alguno nos decía nos chocan las campañas de algunos medios de comunicación, sobre todo televisoras tan lastimeras que hacen cada año para recabar cobijas y comida para nosotros, porque digo, no es que no se, no es que nos no haga falta, en algunas comunidades sí llega a hacer falta porque la cosecha de maíz quizá pues no se dio como ellos esperaban y los fríos de allá sí son de 17 grados bajo cero. Me dijo, sin embargo, entre nosotros siempre nos apoyamos, o sea, si a uno no le salió su cosecha, el otro le ayuda. Entonces, la gente que viene de fuera así como a dar lástima sin conocer realmente nuestra realidad, eso sí les parece un poco indignante, ¿no? O sea, mejor migrante, vengan, conozcan claro. nuestras necesidades y a partir de ello colaboremos en conjunto, ¿no? O sea, no, no interpreten, ¿no? Entonces, la verdad sí fue de, de, un, de un gran aprendizaje. Tienen algunas costumbres, para mi gusto, quizá un tanto primitivas o que para nosotros son primitivas, pero bueno, pues ahora sí que también hay que respetarlos y pues uno puede tener su punto de vista. Sobre todo, por ejemplo, allá eh, las mujeres y, y los hombres pues tienen que, que formar pareja muy jóvenes, ¿no? O sea, como que quedarse soltero allá, aunque hay casos, no es lo mejor visto. Entonces, pues sí, si las niñas a los 13, 14, 15 años pues ya están viendo... Este, con quien hacen, hacen su vida de pareja, empiezan a tener hijos porque los hijos les ayudan en los trabajos. Entonces, para nuestra noción, y más de mujeres que estamos aquí en del empoderamiento y la equidad de género, que defendemos de esos temas, podría parecernos eh, un tanto difícil de entender, ¿no? Así de, es que están muy pequeñas, como que podrían estudiar y hacer otras cosas, pero también pues eso en torno, o sea, es un mundo, Ey. y si tú creces en una sociedad donde eso es lo, lo, lo adecuado, o sea, como que no se puede juzgar tan a rajatabla con nuestros propios ojos sin entender pues todo lo que ellos traen cargando de tradición y de cultura ¿no? milenaria.
0: Sí, claro, ese es el, el asunto. Nosotros pensamos que lo nuestro es lo mejor. Así es muchas veces yo si sí te digo quisiera vivir como vive esta gente tan tranquilo sí felices, de verdad en medio de unos paisajes con preciosos con muy
1: pocas necesidades hay una frase de Diógenes que creo que ilustra esto que estamos hablando del desapego que dice el conquistador se vuelve esclavo de su conquista o sea muchas veces a lo mejor nosotros tenemos muchas cosas en la modernidad nos ofrece muchas cosas pero que a la vez nos vuelven nos hacen esclavos de ellas entonces ellos como tienen menos pues tienen menos dependencia de esas cosas uh -huh. o menos esclavitud a ciertas cosas. ¿no? ¿Te acuerdas
0: de la narración aquella de Cortázar del reloj?
1: No, de
0: cuando te, te Dice, cuando alguien te regala un reloj, en realidad a ti te están regalando el reloj porque tú lo tienes que cuidar, tú lo tienes que atender. Claro, tú en tienes aquellos que... momentos le tenías que dar cuerda. O sea, tenías que estar pendiente del reloj.
1: Claro, claro. Sí, efectivamente. Es Entonces, diferente. yo creo que las cosas sirven, por supuesto. O sea, yo le preguntaba a un, a un raramuri que conocí que quiere conservar mucho de su tradición y de su historia, pero también está muy empapado de la modernidad y además, bueno, pues tiene celular, toma Coca-Cola, compra una pequeña camioneta, o sea, el cuate le digo, oye, pero ¿dónde está la capacidad de resistencia a la invasión del exterior? Me dijo, no, pues yo creo que son cosas que el mundo moderno ofrece lo que nosotros queremos es decidir si las tomamos o no y cómo las usamos, ¿no? Que también es un reto. Ellos también en su cultura están sometiéndose al reto de que, pues, hay chavos que, pues, ya no les interesa ser indígena, ya empiezan a conocer otras realidades y, y reniegan de su origen, ¿no? Otros no, otros como este con el que platiqué que quieren precisamente establecer estos puentes, estos diálogos entre esta cultura antigua y la cultura entre comillas moderna y, pues, tomar lo mejor de cada una, ¿no? Uh -huh. Así que un poco esa fue la experiencia, muy muy interesante sin duda.
0: Qué bien, entonces ahora sí ya podemos pasar. Terminaron tus vacaciones, <risa>
1: terminaron mis vacaciones y podemos
0: pasar ahora que sigue.
1: Ahora que sigue, pues eh, buscar algunos proyectos de comunicación por mi cuenta. Eso es lo que quisiera hacer profesionalmente. Y bueno, pues mi vida, evidentemente, con Francisco, con mi esposo, que adoro. En Puebla, en Puebla, ya viviremos. En la ciudad de Puebla, <risa> en la ciudad de Puebla. Bueno, en Cholula, yo creo que vamos a vivir, que uh -huh. nos gusta mucho. Y bueno, pues estar viniendo seguido al DF a ver a la familia, a los amigos, a algunos proyectos, quizá y pues ya por ahí correrá la vida seguir apoyando este proyecto con los Tarahumaras eh, y bueno pues ir viendo qué nos depara la vida no y esperemos también tener hijitos en el corto plazo <risa> espero Así tener que...
0: tener sobrinitos
1: ten, ten, serás el tío Beto <risa>
0: Pues muy bien, este pues yo creo que terminamos con prueba. Creo esta. que es suficiente tiempo prueba. de prueba, muy bien. Sí, muchísimas <risa> Muchas gracias. gracias a Ana, a los... la tendremos aquí, esperamos que en algunas ocasiones. Sí, seguro, aquí vendré. Gracias a los micrófonos creo de iconograph. Iconograph,
1: Iconograf, se me olvidaba el nombre de la empresa. <risa> <risa> gracias. Gracias a Mayito.